0: 294e numéro de Season 1. Nous sommes extrêmement contents de vous retrouver. Euh, alors je ne sais pas euh, si les mères vont sucer des bites en enfer, comme dirait le personnage de l'exorciste, mais en tout cas on est là ce soir. Salut Sophie.
1: <rire> ok. Très belle <bonne> intro. <rire> je te félicite. Eh ben oui, Alex, il me fait encore le, le coup euh, du film d'horreur. J'ai essayé d'amener du monde, mais personne ne veut venir dans notre podcast, on est juste tous les deux, j'ai un peu peur à vrai dire.
0: Alors, on ne va pas faire ouais, le coup du film d'horreur, la suggestion bien. est venue de Sophie. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à Lucifer, euh, je suis désolé, c'est toi qui as voulu traiter d'Outcast, ceci c'était ouais, une très bonne pas. idée. Non mais voilà, bah, c'est oui. une série euh, effectivement qui vient de commencer euh, aux états unis qui va arriver en plus sur OCS Choc le 4 juin prochain, donc... Euh, bah, déjà arrivé quoi. Qui est même déjà arrivé, et eh oui. <rire> <rire> magie. Ah, oh, c'est la magie de la programmation. Euh, la nouvelle série de Robert Kirkman, qui est le créateur de la série The Walking Dead, avant d'en avoir été remercié. Euh, c'est tendance en ce moment, les, les gens remerciés qui reviennent. Mm -hmm. euh, et ben en tout cas... On va s'intéresser à cette série. Et puis, évidemment, on vous conseillera quelques petites choses à voir. Alors, on va euh, peut-être vous, vous proposer des choses que vous n'auriez pas, euh, pas soupçonnées, des choses qu'on va vous déconseiller de voir. En tout cas, il y a eu une émission qui a été un peu longue sur les Upfront, donc on va peut-être essayer d'être un peu plus concentré euh, et condenser un peu plus notre réflexion cette semaine euh, parce que vous ayez le temps aussi de rattraper votre retard. Ceci dit, revenons à nos moutons.
1: À nos démons
0: à nos démons, Sophie.
1: Oui, alors, de quoi ça parle Outcast donc Déjà, c'est euh, basé sur un comic book euh, qui, euh, bah, qui est en fait euh, un comic book de Kirkman qui a écrit le scénario, en tout cas. Ce n'est pas lui qui a dessiné. Euh, et donc, ça raconte... Euh, bah, c'est une sorte de démon. Ça se passe dans une toute petite ville euh, comme on connaît bien aux États-Unis. Euh, une ville un peu... Euh, angoissante. Donc, il s'appelle Rome, tout simplement. Euh, dans laquelle il y a un jeune garçon, Joshua, qui est bah, qui est possédé. Euh, alors sa maman va va s'inquiéter forcément et va faire appel à un prêtre, un révérend. Euh, et euh, donc ce ce révérend en fait il bah il est là pour pratiquer euh, l'exorcisme. Et ben bah, on va se rendre compte que non seulement le gamin est possédé, mais qu'en fait il y a une espèce de démon qui euh, s'attaque à plusieurs personnes et notamment qui s'attaque aussi à aux, aux gens qui entourent un certain Kyle. Alors Kyle Barnes en fait c'est le héros de la de la série, c'est c'est un mec qui est un peu euh, bah, un, un outcast quoi, <rire> un, marginal, dit, un marginal, voilà, il a il a plus personne dans sa vie, il vit vivement, vit, il vit vraiment euh, cloîtré. Et le, le révérend va faire appel à lui parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que euh, peut-être que ce Kyle aurait, des... aurait la capacité de, de, de se débarrasser ou de moins de faire mal aux démons. Donc euh, voilà, on, on, on va dire qu'on va se diriger vers une espèce de, de duo d'exorcistes qui vont essayer de chasser un démon. Mais en fait, on n'a vu que le pilote, donc on ne sait pas exactement euh, vers où on se dirige.
0: Alors il faut euh, expliquer que c'est vrai qu'en plus le titre ne laisse pas présager du tout ce type de série C'est ça qui est assez... Euh, c'est assez, euh, Moi honnêtement j'avais pas beaucoup entendu parler de cette série avant qu'elle arrive Il faut être totalement transparent Et, et le fait d'en avoir entendu parler avec le titre m'a pas du tout laissé penser qu'on pouvait avoir ce genre de, de traitement euh, Disons-le aussi tout de suite, le pilote ne laissera personne indifférent euh, Qu'on aime ou qu'on déteste, je crois qu'il n'y aura pas de juste milieu possible avec ce type de pilote euh, il, enfin, on peut pas être tiède soit on va être réfractaire soit on va complètement adorer euh, en tout cas je voudrais adresser un message tout de suite au créateur de la série L'Exorciste bon courage les amis pour arriver derrière il va falloir que vous fassiez fort parce qu'ils ont quand même mis la barre très haut et ils vous ont filé un coup de pied dans les dents comme vous l'aviez certainement pas vu arriver jusqu'à présent ouais.
1: je pense que c'est exactement ça quoi.
0: Bah, ils ont fait ce qu'aurait qu dû ont faire L'Exorciste
1: le... Ce que pourrait faire
0: l'exorciste. Bah, oui, non, mais ce qu'aurait qu dû qu oui. faire l'exorciste, mais manque de bol, quelqu'un est arrivé avant il eux.
1: Oui, ouais, oui, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont posé. Les... Ça fait un peu. Effectivement, ça... on ne peut pas ne pas penser à l'exorciste parce qu'effectivement, c'est un... un cas de possession sur un enfant. Et il euh, y a des scènes assez euh, choc comme dans l'exorciste, sur... sur les gamins. Euh... Mais c'est vrai que du coup, ils leur ont coupé l'arbre sous le pied et que les mecs, ils vont arriver avec leur truc, on va leur faire. Eh, mais on l'a déjà vu, ça. Et euh, ça, ouais, ils, oui, ils sont arrivés un peu en loose-dé comme ça, mais ils ont frappé très 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 fort.
0: Et très 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 vite, parce que euh, je sais pas si toi tu avais vu l'exorciste, euh, mais l'exorciste, oui. donc la petite Reagan, qui est jouée par Linda Blair, si je me trompe pas, euh, euh, la, 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 comment, la pression montait crescendo. Euh, C'est-à-dire qu'on la, on la ouais. voyait petit à petit, elle, la changeait, et puis en fait tout commence un petit peu pendant une soirée avec ses parents où elle commence à descendre et puis elle, elle, elle se pisse dessus euh, littéralement. Il n'y a pas d'autre mot devant tout le monde, dans la dans la, dans la dans la salle à manger, devant tout le monde. Et, et, et donc Mais ça monte crescendo. Ensuite, on la voit effectivement avec la rampe de l'escalier. Puis on la voit ensuite. Il y a cette scène qui a traumatisé beaucoup de monde dans les années 70, où le personnage de Reagan se masturbait avec un crucifix. Donc il y avait des scènes chocs, mais ça montait crescendo. Outcast, ça monte pas crescendo. Ça y va, Franco, dès le départ, on est quand même sur, un gamin, on est quand même sur un gamin de 8 ans qui va se fracasser volontairement la tête. Contre un mur avant de se bouffer les doigts. Enfin, c'est une scène d'introduction d'un pré générique.
1: Tu peux le dire comme ça. Bah, pff, non, mais en <rire> mais même temps,
0: c'est dès le début. C'est et, et ça donne le ton et, et, et ce qui vient derrière n'est rien. Enfin, c'est ça va dans la même tendance. Donc ça, évidemment, on vous révélera pas le reste, mais ça vient là-dedans et ça, c'est dans les trois premières minutes de la de la
1: série. Ouais, le, le honnêtement, je, je dois avouer que j'avais pas très envie de voir parce que je suis pas du tout fan de devine films d'horreur, et je pense que l'exorcisme, je l'ai vu, mais j'en ai pas vu beaucoup, beaucoup euh, après. Et euh, bon, euh, la première scène, euh, bah, tu restes vraiment scotché sur ton canapé, tu fais oh, OK, ils ont commencé à faire ça avec un gamin, c'est très, très fort. Et, euh, les, et les scènes, même les autres scènes d'exorcisme, sont assez, euh, euh, assez euh, choquantes quand même, euh, sans être. Euh, sans être écœurante, mais bon, en gros, tu peux pas euh, quitter l'écran des yeux quoi. Enfin, moi j'ai ressenti euh, vraiment une tension du début à la fin de l'épisode. Il n'y a pas eu de temps mort. Euh, quand j'ai fini l'épisode, je me suis dit waouh, je me suis vraiment laissé emporter par, euh, par une série d'exorcismes de, alors que j'aime pas ça. Donc euh, là, je leur, leur dis chapeau.
0: Et, et ce, qui est, ce qui est plutôt couillu de leur part, c'est qu'effectivement, on, on aurait pu craindre hein, qu'on se retrouve. Euh, bon, enfin c'est un peu ça que je pense que je craignais au départ on aurait pu craindre qu'on se retrouve dans une série où on allait suivre effectivement un duo d'exorcistes qui allait à la manière des frères Winchester parcourir les États-Unis à la quête de, de, de cas d'exorcistes et tout mais en fait c'est pas ça c'est qu'on est dans une espèce de enfin j'ai l'impression qu'on va se diriger vers une espèce de drama euh, mm. d'horreur au sein d'une petite ville euh, et que euh, et que c'est à l'intérieur de cette ville-là que les choses vont se, vont se passer. quoi. Parce que le passé du personnage aussi est, est intrinsèquement lié à ça. On comprend qu'il a été martyrisé par sa mère quand il était gamin pendant des années. Enfin La scène où elle, il, sa mère s'en prend à lui est absolument euh, est très forte aussi. Euh, mmh. Et il y a toute une espèce de mythologie qui se met en route assez, euh, assez vite. Euh, sans qu'on comprenne vraiment où on va. Avec beaucoup d'éléments mythologiques, le nom de la ville effectivement... Euh, nous fait pas, euh, ça renvoie à, alors, à plein de types de programmes différents, ça peut faire penser euh, d'un côté à John of Arcadia par exemple, euh, qui avait aussi ce côté un peu référence de la ville euh, et puis il y a aussi à, à Carnival euh, y y il voilà, y a une espèce de toutes ces petites choses, ces influences qui arrivent et qui sont là et qui se glissent et qu'on peut reconnaître au détour, de, au détour de chemin du pilote de Outcast
1: Oui, il y, y a effectivement des choses qu'on connaît, mais en même temps j'ai trouvé que c'était euh, assez subtil même si ça y va fort sur les scènes choc, malgré tout, euh, ben, il y a, y, a, y a de l'épaisseur qui est donnée au personnage direct. Euh, le personnage de Kyle, tu sens vraiment, comme tu dis, avec son passé, effectivement, il y a des flashbacks, mais des flashbacks qui servent l'histoire et qui servent le personnage. Et dès la fin du pilote, tu es déjà en empathie avec le, le personnage. Tu sais qu'il. Enfin, tu comprends qu'il est arrivé des choses dans son enfance et dans sa vie d'adulte liées, à, liées à, à des démons ou à des forces maléfiques. Et. Euh, T'as pas envie de rire comme quand tu regardes Damien, par exemple. Euh, <rire> c'est
0: euh... ouais, ça, ça, pardon de te couper, mais Outcast effectivement arrive à la convergence de deux trucs, c'est-à-dire Damien qui a fait, euh, qui a fait un pschi, derrière la série a été annulée tellement c'était risible et ridicule, et, euh, et préfigure un peu ce qu'aurait pu être l'exorciste, et même si l'exorciste euh, sera forcément en sait de, de, de cette série, et, et c'est, je trouve, à Outcast, un très belle, une belle synthèse de ce qu'il faut faire, et un bel hommage finalement à l'exorciste de Friedkin sans en être un remake. Ça prouve en tout cas qu'on peut avoir... Alors évidemment on va dire c'est une adaptation d'un comics, etc. Mais on peut adapter des comics à la télévision, c'est pas le même médium, c'est pas le même état d'esprit, c'est pas le même public, etc. Et on peut prouver qu'on peut créer quelque chose sans forcément aller prendre une marque hyper connue. Je crois que le grand public, c'est pas faire offense que dire que le grand public ne connaissait peut-être pas le comics à Outcast. Et là... on crée presque quelque chose sans forcément aller invoquer un, un, un monument du cinéma américain des années 70
1: ouais non c'est ça c'est pas un remake il euh, y a des choses qui font penser mais bon euh, c'est pas t'as pas l'impression qu'il va te rejouer la, la scène non plus de A à Z et, euh, et... Honnêtement, je n'ai pas trouvé vraiment de défaut à ce pilote. Moi, ce que j'attendais, c'est que c'était pas vraiment d'avoir peur, c'était de... de ressentir euh, la tension et d'être euh, attentive à la série tout, tout du long. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Euh, et... et à la fin, j'ai eu envie de savoir vraiment, bah, euh, de suivre le héros. Je, je me suis dit bah... et le duo fonctionne assez bien, c'est-à-dire cette alliance de du, 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 du l'outcast et du prêtre euh, du révérend qui, que moi j'aime beaucoup euh, Philippe, Philippe Glenister c'était le héros de Life on Mars je le trouve vraiment très bon euh, l'acteur qui joue Kyle Baird, je c'est Patrick Fugit euh, je le connais pas vraiment il a plutôt une carrière cinématographique euh, d'après ce que j'ai vu il a joué dans Almost Famous par exemple euh, et je trouve qu'il il est assez banal mais en même temps il a ce petit côté qui fait qu'on peut y croire. Là où, dans Damien, ça avait complètement péché sur le choix de l'acteur principal, qui était, bah, le, ah, trop beau gosse, en fait, et trop lisse, on n'y croyait vraiment pas. Là, je trouve que le, le Patrick Fouguitte est vraiment, euh... est pas mal du tout, et je pense qu'on va, on va Bien. Enfin, moi, je vais prendre plaisir à les suivre, même si euh, ça me fait quand même flipper et que c'est pas du tout mon, mon genre de série préférée. Euh, oui, parce que là, y, a, elle, euh...
0: y a quand même quelque chose de faussement réaliste. Alors, on est dans du premier degré, euh, et dans un premier degré qui confine un peu au réalisme par moment, c'est ça qui est assez perturbant aussi, euh, même si, évidemment, on nous on, on dit clairement que on est, dans du, on est vraiment dans un exorcisme, il n'y a pas de doute là-dessus, il y a vraiment un démon, il, y a, il se passe vraiment quelque chose de, de surnaturel et d'identifié, je veux dire, il n'est pas question à un moment donné d'ambiguïté sur de la schizophrénie, etc. Les choses sont faites, on est dans un univers fantastique, et malgré ça, on a l'impression d'être dans quelque chose de terriblement réaliste, c'est de, de l'horreur brute, euh, et qui parfois font, font, font du bien, un peu finalement... Comme quand on avait, euh, euh, quand on a eu le remake par, euh, mon dieu, comment ça s'appelle-t-il, euh, Rob Zombie de l'univers de, de Halloween. Euh, quand Rob Zombie reprenait ça, on se retrouvait avec quelque chose d'assez brutal, et d'assez euh, brutal, et d'assez sec et assez réaliste. Et on retrouve un peu ce type de traitement avec Outcast. C'est hyper malin. Euh, et, euh, et Robert Kirkman prend une belle revanche parce qu'il il arrive à prouver, effectivement, il est capable de réitérer un peu, dans un autre registre, une, une série d'horreur pour la télévision. Euh, D'ailleurs, la mm -hmm. série, c'est pas un secret. Elle a déjà été renouvelée pour une saison 2. Donc, euh, ça prouve quand même que la chaîne y croit et qu'elle a envie euh, d'y aller à fond. Et ça, c'est une, euh, une belle démonstration. J'ai été embarqué dans ce truc-là. Je sais que Fred, j'en ai parlé avec lui, il n'a pas été spécialement convaincu et pas spécialement été sensible à cet univers-là. Moi, en ah, tout ouais. cas, ça m'a beaucoup plu. Euh, et je suis assez étonné de voir que toi aussi, parce que moi, à la limite, oui. c'est... Moins étonnant, on va dire, mais. Bah
1: écoute, moi aussi je me suis étonnée. Et d'autant plus que je vais avouer que quand j'ai vu. Euh, bah, quand, quand, quand j'ai lancé l'épisode et que j'ai vu que c'était la chaîne Cinémax, j'ai fait oh là là. Et là oui. Je me suis dit ça va être. Euh, bon, ça va être du Cinémax quoi, genre euh, grosse baston. Enfin, euh, un truc un peu testostéroné euh, qui, qui va pas me plaire du
0: tout. C'est la chaîne qui Donc, diffuse Banshee, faut expliquer.
1: Moi par exemple et euh, bon ben voilà du coup bah, mais à coule pas il euh, y a 10 épisodes alors je ne sais pas si j'arriverai au bout en, en mais quand même euh, voilà entière parce que ça, ça fait vraiment beaucoup de tension hein, pour moi mais euh, ils ont piqué mon intérêt et ça c'est ça c'est plutôt cool donc euh, bien joué
0: en tout cas le côté de côté cinémax on peut le retrouver parce qu'effectivement dans dans le côté un peu violence décomplexée oui. Banshee avait déjà essayé de mettre la barre un peu haute et euh, je trouve que là en l'occurrence on, on retrouve un peu cet esprit là quoi
1: ouais c'est vrai ouais. mais c'est pas c'est pas enfin c'est justifié c'est forcément je dois dire ça la violence justifiée mais ça sert le propos disons
0: une, oui c'est une violence qui sert le propos et qui dans ce genre de d'histoire de, 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 honnêtement je vois pas comment on aurait pu euh, on aurait pu en, en passer à côté enfin tu vois j'essaye je, 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 de réfléchir comment on aurait pu traiter le sujet autrement mais on pouvait pas on ne pouvait plus être aussi, euh, aussi fade, entre guillemets. Encore une fois, c'est un mot que je ne suis pas forcément fan à, mais mais on ne pouvait plus être aussi fade que ça. Donc, il fallait traiter d'une manière ou d'une autre.
1: et euh, Du coup, là, on a l'impression que c'est un peu la mode, là, parce qu'il y a aussi la série Preacher. Est-ce que tu l'as vue Pas encore. Ça parle, de, ça parle un peu du même sujet. Tu l'as vu toi ouais je l'ai vu Et tu as aimé Pff, Pas vraiment j'ai je, je, euh, trouvé que c'était très bizarre et j'ai pas bien compris où où on allait dans avec cette série là je j'ai du mal à savoir ce qu'on va me proposer dans les épisodes suivants donc euh, c'est c'est à dire en fait l'histoire de Preacher, c'est un c'est aussi un révérend qui fait des exorcismes euh, sauf que là en fait euh, il a c'est un révérend qui a pas euh, qui est pas vraiment très bon dans son job qui a succédé à son père, et c'est un peu un mec qui a un passé trouble, euh, qui aurait, euh, aurait peut-être été euh, un bandit ou je ne sais quoi, c'est pas très très clair pour l'instant, enfin un bad guy, quoi, qui est devenu prêtre. Et euh, ça, ça se passe dans une ville de. mini-ville du Texas où c'est tous des. Pff, des redneck, quoi, des, vraiment des, des, des gens débiles, pouilleux, enfin ils, ils sont vraiment euh, affreux. Et euh, dans cette ville, il y a aussi un une espèce de de démon qui, qui se balade enfin euh, une entité qui, qui va dans... partout dans le monde et qui arrive dans cette ville et qui va euh, prendre possession de du prêtre et... et va lui donner le va lui donner un pouvoir spécial on va dire je vais pas dire quoi. Et euh, le truc c'est que en fait c'est traité sur le c'est mode comique plutôt. C'est euh, plutôt une comédie noire en fait un truc euh, humour noir euh... Euh, un... ça a l'air de se diriger vers un ensemble chaud enfin en tout cas il y a au moins 5 personnages qui vont se regrouper c'est pas que deux là c'est un peu compliqué mais quand on voit le pilote ça part un peu dans tous les sens c'est très très fouillis euh, ça, ça, ça présente plusieurs personnages différents dans plusieurs euh, villes du monde et on, on se dit à un moment donné ils vont se rejoindre il va se passer un truc c'est plus ou moins ce qui se passe mais... Euh ça m'a décontenancé ce, cette, cette série bon alors évidemment c'est aussi tiré d'un comics qui s'appelle Preacher, pareil euh, c est, c est, c est, bon, je, je sais que je connais des gens qui adorent mais j'ai un peu de mal enfin, je, je... Là, là pour le coup c'est pas que j'ai envie de voir la suite mais en fait euh, quand, alors dans, dans Outcast j'ai envie de voir la suite parce que vraiment je me suis attachée au personnage et j'ai envie de savoir ce qui va se passer ce qu'on va me proposer. Autant d'un Preacher, je ne je me suis pas attachée du tout au personnage principal en tout cas, puisque les secondaires sont un peu plus intéressants. Et, euh, mais je, je vous veux regarder juste pour comprendre en fait, parce que je, je comprends pas ce qu'on va, les enjeux de cette série, ce qu'on va, ce qu'on va me dire, ce qu'on qu va. Voilà, il y a plein de personnages qui sont vraiment. Euh très très différent parce qu'il y a quand même un vampire, mon monde. Enfin, il y a un prêtre, un vampire, enfin, t'as l'impression que c'est une blague en fait. Un prêtre, un vampire Ils sont ensemble, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas. Donc, euh, bon, alors peut-être qu'il y a des, des auditeurs éclairés qui connaissent très bien le, le comics et qui se disent, bah évidemment, il va se passer ça, enfin, mais quand on connaît pas, je peux vous assurer que euh, c'est sacrément bizarre.
0: Et c'est aussi sur OCS, hein. il faut le préciser. OCS a aussi récupéré les droits de Preacher. Oui, oui,
1: oui. Sinon, c'est sur ABC euh, aux USA. Il y a aussi 10, 10 épisodes. Donc, vous voyez, c'est. Euh, il y a quand même des trucs. Mais finalement, AMC, le traitement. AMC. Qu'est-ce qu que j'ai dit ABC. Ah, AMC, pardon. Excusez-moi. Oui, non, parce et si je suis Preacher. Non, non, peu... non, AMC. <rire> AMC. Je, je l'ai à faire anglaise et puis j'ai fait un, un bug. C'est ça. Euh même durée, même thème mais alors pas du tout le même traitement et pas du tout les mêmes ambitions je pense.
0: Bah, dites-nous si vous avez aimé preacher ouais. hein, et nous expliquez-moi. Expliquez-fait aimé... expliquez, un décryptage du pilote à Sophie parce que a priori c'est <rire> bah, pas elle a pas elle a pas pigé mais je peux comprendre parce que c'est pas <rire> non mais c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout évident. Bah, tiens, puisqu'on est dans l'horreur, euh, on en a parlé je crois la semaine dernière mais je voudrais y revenir puisqu'on est dans l'horreur, je voudrais dire que euh, a été relancé le début de la saison 2 de Scream.
1: Ah oui, bah c'est vrai, tu nous as parlé du teaser.
0: Que moi j'ai vu, euh, j'ai vu le premier épisode de cette saison 2 de Scream et euh, et j'avoue qu'ils sont. Alors bon, ils ont le début, le début de l'épisode. En étant totalement honnête, j'ai passé un bon moment. Le début de l'épisode est un peu mieux que le que, que la fin, mais en tout cas, il y a un vrai potentiel. Alors le vrai potentiel, c'est qu'effectivement, on est, euh, euh, on, on voyait que le début de la saison 1 de Scream avait un peu revisité le début du film de. De la première, du premier Scream au cinéma mm -hmm. avec mm -hmm. la jeune fille isolée dans sa maison le, deuxième, la, le premier épisode de la deuxième saison revisite le début du deuxième film de Scream c'est à dire la séquence qui se passait dans une salle de cinéma euh, où on semble euh, diffuser un film qui pourrait faire penser à ce qui s'est passé dans Scream donc jusque là on reprend mm -hmm. les codes alors attention je vais faire un méga spoiler donc si vous avez oh. pas vu la fin de Scream non mais si vous avez pas vu la fin de la saison 1 de Scream ne, ne mm -hmm. nous écoutez plus euh, c'est bon, vous êtes parti. si vous êtes toujours là, tant pis pour vous. Euh, la fin de la saison 1 de Scream, évidemment l'assassin a été révélé, là je ne vais pas vous le dire, je ne vais quand même pas pousser de vie jusque là, mais euh, on découvrait que l'un des personnages de la série, euh, alors en l'occurrence je crois qu'elle s'appelle Chloé si je ne me trompe pas, euh, j'ai un doute, j'ai un doute sur les prénoms, euh, en tout cas la pauvre jeune femme euh, qui avait été euh, mise, à aller, mise au début euh, au centre d'une vidéo sur Youtube où elle était en train de faire la mort avec sa copine euh, qui était point de départ un peu des meurtres dans, dans cette nouvelle ville et bien en fait on découvrait que la, cette jeune fille en question qu'on pensait être une victime était en fait liée d'une manière ou d'une autre à l'assassin ça se terminait là dessus elle brûlait des lettres qui la liaient à l'assassin euh, au début de la saison 2 elle est donc euh, ouvreuse dans un cinéma et elle est euh, elle, elle semble-t-il harcelée par des messages par un nouveau tueur qui... Euh, euh, qui va la harceler, qui va la poursuivre. On la voit d'ailleurs, elle arrive, elle est poursuivie, le tueur arrive dans la salle de cinéma, elle est coursée, elle le, elle le, elle plante à un moment donné, elle arrive à poignarder le, le, le tueur, et en fait, on découvre assez vite qu'en fait c'était un, entre un, un canular de jeunes qui euh, voulait filmer en direct et reproduire un peu les événements, et qui, bon, le pauvre type il est pas mort, mais euh, voilà, il a essayé de se, il a essayé de se payer un trip. Et en fait, assez rapidement, cette jeune fille reçoit des messages. Euh, et là c'est un hommage carrément à un autre film qui est sous l'été dernier, puisqu'elle reçoit des messages lui disant « clairement on sait ce que tu as fait l'été dernier euh, ». Alors évidemment tout le monde se dit « ça fait un rapport avec euh, les événements de, euh, de la saison 1 de Scream », sauf qu'on comprend assez vite que les événements de la saison 1 de Scream ne se situent pas à l'été dernier, mais trois mois avant, en tout cas c'est là qu'ils se sont terminés. Donc il s'est passé quelque chose a priori avant que la série de Scream ne commence, euh, qui pourrait la placer au cœur d'une nouvelle intrigue et rapidement… Il y a un premier meurtre qui est commis, de manière assez gore, il faut bien le dire, et qui lance, en fait, la, la, la fine équipe, et notamment la jeune fille qui fait des cauchemars, l'héroïne, vous savez, qui était si énervante dans la saison 1, et bien, elle euh, <rire> s'y gonflante, hein, c'est la seule qui survit, c'est la seule qu'on voulait que ça se quand même. Euh, plus la que brûle, le... là Ouais, c'est la fille euh, ouais. voilà, qui savait jamais rien, et qui était, bah, elle continue à pas savoir, d'ailleurs, parce qu'elle revient vers son petit copain pour, finalement, le plaquer assez vite derrière. Bref, euh, plus chante que Sidé Prescott, vous dire qui pourtant Ouf. était assez quand même chiante dans les Screams, malgré le fait que Nick Campbell était charmante. Euh, et donc en fait, cette fille fait des cauchemars, elle rêve d'une espèce de grange abandonnée, et en fait, depuis qu'elle est toute petite, et en fait, on découvre que c'est lié aussi euh, au personnage donc, de, euh, bah, du tueur de la première saison. Donc effectivement, on relance un peu l'intrigue, on est clairement dans du feuilletonnant, c'est-à-dire qu'on euh, voit un peu qu'effectivement, on, alors on n'est pas dans ce qu'aurait pu être Scream, c'est-à-dire une nouvelle saison donc une nouvelle histoire qui se retrouvera à être connectée à la, à la précédente, on est plus dans l'esprit Pretty Little Liars, c'est-à-dire une mm -hmm. histoire globale euh, qui est liée les unes aux autres et avec un tueur qui arrive. Voilà. Avec quand même renversement des rôles, et on replace quand même ce fameux personnage euh, donc de, de la jeune fille euh, qui se retrouve harcelée par le tueur au centre de l'intrigue, et elle ne peut en priori rien dire puisqu'elle ne peut pas révéler son secret.
1: Je crois que ça va être encore sans moi, c'est bizarre.
0: Ah bah écoute, en tout cas, c'est alors c'est pile le, le bon euh, c'est pile le bon truc pour euh, l'été. Je trouve ouais. que ça correspond bon à, à l'été. Ouais, c'est le bon timing oui. de l'avoir lancé là. Et, et d'ailleurs il y a une vague de, de série comme ça, hein, puisque Freeform, euh, qui est la, la nouvelle version de la Family, qui elle aussi, après la CW, essaie de se racheter une euh, une une, une ligne éditoriale un peu différente Elle va lancer des pas mal de séries et dans, dans ces séries là il y a pas ça va enfin honnêtement ceux qui avaient vu la première version de ABC Family vont être assez étonnés de la ligne éditoriale que va prendre Freeform parce que c'est vraiment radicalement différent il y a une série qui va être aussi un slasher qui va être un hommage clairement assumé à euh, Vendredi 13 avec Elisabeth Mitchell dedans sur un camp de vacances d'été dans les années 80 ou euh, dans laquelle un, un serial killer va arriver il euh, y a une série sombre qui va se passer en Angleterre je crois sur une jeune fille qui va devoir enquêter sur euh, un mystère entourant la, la, la mort de sa sœur, si je me souviens bien, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont arriver, on va être clairement dans un changement de registre pour la chaîne, donc cette tendance là de fond euh, de l'horreur qui s'installe progressivement un peu partout à la télévision, c'est assez intéressant on le voit hein, avec Preacher, on le oui, oui, voit non, avec Outcast l'horreur euh, se répand un peu partout euh, et notamment sur des chaînes qui a priori n'étaient pas pour elle alors évidemment elles vont en faire leur sauce Évidemment, elles ne vont, se... vont pas se trahir, elles vont pas se... Mais quand même, il y a quelque chose qui, euh, chacune adapte à sa manière, euh, ces... ces séries, qui... ces... ces genres qui étaient pour l'instant plutôt dévoués au cinéma.
1: Ouais, et finalement, les vampires, c'est fini. Euh... Maintenant, on est au... au truc horrifique, quoi. Changer les... un peu de... Ouais, on est les zombies dans... aussi, c'est fini.
0: Les zombies, c les zombies, en tout cas, c'est fini. Alors, il y a, y a, je ne sais plus de quoi elle va parler, cette série, mais il y a Riverdale qui doit arriver. Sur la CW l'année prochaine, qui va être un peu quand même dans un registre un peu. Euh, un peu. Euh, un peu dans ce, dans ce genre-là. Je... Il... On est vraiment dans de l'horreur un peu plus brutale, en fait. J'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on est moins dans mm -hmm. du côté un peu romancé, et on revient à quelque chose de plus brutal. Comme s'il y avait besoin d'une catharsis pour les gens, pour euh, ce qu'on faisait avant au cinéma, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et la télévision aujourd'hui le permet. Euh, en tout cas, Scream a, a clairement répondu à cette question. Alors on peut ne pas aimer après le traitement, mais oui, on peut faire du slasher on peut faire du slasher à la télévision euh, sachant que, j'ai oublié de préciser mais que dans cette première version euh, clairement la série euh, va s'approprier une un nouvelle gamme de références puisqu'il y a un des personnages, un des nouveaux personnages de cette saison 2 qui fait plutôt référence à des comics d'horreur euh, plutôt qu'à des films ou à des séries qu'on connaît. donc euh, voilà, mais je pense que c'est du même acabit qu'en saison 1, est on est plutôt sur du name dropping euh, qu'autre chose
1: hum, mm, ouais. Ah oui, donc toi, tu vois que des trucs d'horreur, d'accord. Bon, euh, moi, j'ai vu... Euh... Où j'en suis, dans mon visionnage bah, J'ai fini, euh, la saison 3 de Orphan Black. Ah oui. Qui était génialissime.
0: Voilà, où tu avais spoilé les gens. Tu fait Pareil, sur... que je sais tôt.
1: pas pourquoi j'ai spoilé, mais en plus, euh... bon, bah, on je trouvais perd... que j'avais une saison, avais une un saison de la de la en plus. Donc euh, oui, bon, bref, désolé. Euh, bah, juste pour vous dire, alors je vais faire sans spoiler, que j'ai trouvé ça excellent, que je me suis vraiment éclatée à regarder cette série. Je, vraiment, je l'adore. Et euh, mention spéciale pour la toute dernière scène. Euh, bah, ça, je peux le dire quand même. Enfin, euh, non, mais euh, <rire> je vais essayer de trouver une façon de le dire. Euh, bah, en fait, c'est une scène où il y a Tatiana Maslany donc, euh, qui joue Sarah et ses consoeurs et ses clones. Euh, et tout et, enfin, elle fait un repas et elle est tout autour de la table avec ses clones. Donc il y en a plusieurs en même temps sur les mêmes plans. Mmh. Et c'est trop bien fait. Mais tu te dis, mais comment c'est possible euh, techniquement enfin, C'est juste génial parce qu'il n'y a pas que des clones, il y a d'autres gens, il y a, il y a des clones tellement différents et différentes et qui sont dans les mêmes plans. Des fois, tu en vois trois, des fois, en... enfin, ou plus. Enfin, je ne veux pas dire combien, <rire> je ne peux rien dire, mais euh, j'ai trouvé que c'était génial cette, cette dernière scène. Ça m'a ça, ça bluffé et puis voilà, puis elle, est, elle, est, elle est extraordinaire, c'est top, vraiment top, 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 top.
0: Elle vient toujours pas, Monte Carlo, je suis très déçu. Hein.
1: Ouais, ça va, hein. t'as déjà d'autres euh, charmantes jeunes femmes, non
0: Oui, non, mais, non, mais c'est juste, non, mais là, pour le coup, alors là, oui, on parle de physique, ok, mais on parle pas que de ça, est... elle est absolument est, remarquable est, comédienne donc euh, ah oui, c'est quelqu'un vraiment avec qui je, 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 je discuterai volontiers parce que je suis sûr qu'elle a mmh. plein de choses à raconter et je pense qu'elle a l'intelligence de l'intelligence de son de, de la façon de jouer dans la série donc elle doit en parler mmh. certainement de manière assez remarquable
1: c'est clair c'est vrai que ça serait super intéressant euh, de, de voir comment elle fait quoi enfin tout simplement c'est ouais, je, je suis bluffé à chaque fois là là franchement je dois vous dire que je je suis en train de m'empêcher de commencer la saison 4 pour euh, pouvoir voir d'autres séries. Je me dis, si, si je commence la saison... En fait, je sais que si fais je commence la saison 4, je vais la... la regarder rapidement et tout ça, et je me dis, ah,
0: fais toi plaisir ai un autre
1: truc et tout. <rire> ouais, c'est ça. Fais-toi plaisir. Il faudrait. Non, mais c'est cool, ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, sinon, j'ai fini une autre série, hein, parce que j'aime je, je, bien finir mes séries. Euh, j'ai fini Quantico. Ah. Et j'ai envie de dire, le commentaire, c'est « J'ai fini Quantico ».
0: Ah, tu, tu voilà. n'aura pas de suite.
1: s'il si, y a une saison 2. Non, pour toi. Ah, et pour moi, non. Oh Le temps perdu Le temps perdu Non, mais que, franchement, je suis dégoûtée parce que c'était une des séries que... Euh, bah, Lors des upfront l'année dernière, j'avais trouvé... Euh, ça ça m'avait l'air cool. J'ai beaucoup aimé le début, le pilote. Bah, j'avais vraiment aimé. J'ai aimé les premiers épisodes, j'en ai parlé. J'ai dit, ouais, j'adore et tout machin et tout. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est... Voilà, le... ça c'est vraiment, pouf, le soufflet est... est retombé. Surtout à partir de la mid-season, c'est là que ça, ça a vraiment foré. Ça,
0: ça, arrive souvent, limite... hein. ça arrive, souvent. Ouais,
1: à la limite, tu vois, euh, arrêter à la mid-season, c'était pas mal sur un... Sur, euh... Parce qu'évidemment, il y a eu des rebondissements après. Et il y a eu tellement de rebondissements qu'à la fin, tu n'avais plus rien à cirer de qui avait fait quoi. Les personnages sont devenus des caricatures d'eux-mêmes. Je ne la supportais plus, euh, la euh, Priyanka, euh, je ne sais pas quoi, comment elle s'appelle Chopra. Euh, je je n'en pouvais plus, j'avais envie de dire, écoute, belle, Alex, euh, elle s'appelle Alex, hein, oui, elle est très très belle, mais franchement, elle est insupportable. Au bout d'un moment, alors qu'au début, ça ne me faisait pas du tout cette impression-là, moi, je la trouvais euh, pas mal, bah, voilà, euh, j -j très très jolie, mais pas euh, bah, si mauvaise que ça dans son rôle et tout. À la fin, tu peux plus T'as qu'une envie de dire, bon, euh, j'espère que c'est toi la terroriste et que tu vas finir en toll, ou alors que t'as une bombe qui va t'exploser et qu'on t'en parlera plus de toi. On n'en peut plus du tout, du tout, du tout. Et le truc, c'est que euh, quand j'ai vu la fin, euh, je venais d'apprendre que la, sé... la série a été renouvelée pour une saison 2. J'ai pas compris, hein, parce que franchement, ça c'est, ben, t'as l'impression qu'ils ont étiré le fil de l'histoire pour tenir des... l'épisode 13 à l'épisode 22, en relançant de temps en temps... Euh... Le... Enfin, en faisant des twists euh... je pense que tous les personnages de la série en... de toutes les recrues de Quantico en passant par les conjoints, les profs euh, la famille ont été soupçonnés d'être le terroriste je sais, ça, ça, en est, ça en a été mais vraiment euh... plus des gens qui se sont fait tirer dessus je ne sais pas combien de fois ils ont pris des balles ils sont pas morts euh... Enfin pff, après le personnage il s'en va mais en fait après il revient enfin tu, tu sais plus quoi. Et, euh, et au final quand même, il y a une résolution et il y a un coupable qui est donné. Et du coup dans le dernier épisode, le euh, ils expliquent euh, pourquoi ce coupable a, a fait ces choses-là euh, à l'aide de flashbacks bien appuyés, en fait on te remonte un peu tu remontes la ligne du temps et puis tu euh, il t'explique que bah si c'est passé ça enfin tu vois que si c'est passé ça euh, à tel moment, bah, en fait, c'était parce que ça, parce que ça, machin. Alors, tu remets vraiment les, les pièces du puzzle. En fait, ils les remettent pour toi. C'était un peu dommage quand même, parce qu'ils avaient quand même 22 épisodes. À la limite, ils auraient pu nous laisser faire le boulot. Mais visiblement, on était un peu trop cons. <rire> Donc, ils ont euh, résolu ça sur le dernier. Peut-être le... le dernier, mais je ne suis même pas sûre. Et euh, du coup, c'est... Il bah, y, y a vachement de trucs qui... qui sont expliqués, 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 expliqués. À la fin, tu, sais le... tu connais le coupable. Il y a une résolution, et là tu fais, ok, ben bah alors, pourquoi une saison 2 quoi Qu'est-ce qu'ils qu vont me raconter dans la saison 2 il y a un voilà. cliffhanger de de fin de saison ou pas Non Non, non. D'accord. Non, en plus c'était assez cyclique parce que euh, bah, c'est pas un spoiler de dire que ça se passait à l'entraînement de Quantico, ça commence au début, euh, à la fin de la saison, l'entraînement est fini quoi. Mm. Tu vois, ça fait euh, comme une année scolaire, enfin c'est pas scolaire mais... Voilà, ils ont, fini, ils ont fini leur entraînement, ils ont, ils ont réussi ou pas, ils ont des affectations intéressantes ou pas. Et tout le monde... C'est genre, c'est les vacances, quoi. Ciao, salut On se revoit plus parce qu'on se revoit plus jamais, machin. C'est fini Enfin, ça fait vraiment fin, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'on va suivre chaque personnage aux quatre coins des états unis et faire une espèce de... De esprit criminel ou je sais pas, dans, dans plusieurs pays je, je ne sais pas mais je crois que ça, ça sera vraiment sans moi j'ai un peu trop donné de ma personne là, sur quantitico
0: comme tu as été patiente en tout cas comme d'habitude d'ailleurs
1: bah écoute toujours hein, je, je faillais pas à ma réputation je dirais
0: non 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 ben, moi moi je vais vous conseiller quand même Alors là, et j'en ai déjà parlé dans cette émission mais je veux en remettre une couche je vais vous conseiller deux séries et deux séries qui viennent de belgique c'est ennemis public d'un côté et la trêve de l'autre euh, Ennemi public vient de se terminer sur l'RTBF. RTBF je n'ai pas encore vu le final parce que euh, je vais vous dire ça m'arrive assez rarement mais je, je, je suis en train de me dire j'en garde un peu quand même parce que j'ai vraiment adoré alors je vous rappelle euh, l'histoire grosso modo on est euh, à Vilsar qui est une petite ville de Belgique c'est la ville qui a été choisie dans le couvent de cette ville a été choisie en fait pour y placer euh, un, un criminel euh, qui s'appelle euh... oh mon dieu c'est horrible ça y est j'ai oublié est merde et puis là je vais pas pouvoir t'aider. Non 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 du tu pourras pas euh... ah, oui, est... Qui a été choisi pour placer un criminel qui sous condition. qui qui a été un, un tueur en série d'enfants euh... et en fait, il a été placé là, il a purgé sa peine il est libéré mais sous conditions et la condition c'est que notamment il va s'installer dans ce couvent dans un... qui est un, Donc, un couvent qui est un est qui la nuit euh, il va nuit des activités toi, des des toi, être toi, dans son toi, en fait pour devenir peut-être un futur membre de ce couvent toi, en fait au moment où il arrive dans la ville quelques temps plus tard des enfants se mettre à disparaître et à être assassinés. Euh, et sur chaque enfant qui disparaît, on retrouve la marque euh, de Guy Béranger. On mettait toujours une espèce de petite trace, une espèce de petite scarification sur les enfants quand il les tuait. Euh, et la vraie question, c'est qui tue Est-ce que c'est Guy Béranger qui tue Est-ce que c'est quelqu'un qui veut le faire tomber Est-ce que c'est quelqu'un d'autre à une autre motivation Bref, c'est un vrai thriller. Au départ, on aurait pu craindre un espèce de de série sur la réhabilitation euh, et des, 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 des criminels, savoir s'il faut ou pas les tuer et tout. Et en fait, non, évidemment, ça traite de ce sujet-là, la question de sont-ils coupables Est-ce qu'on est prêt à accorder une deuxième chance à des gens qui ont commis les pires actes au monde Mais en fait, les, les mecs, c'est une première série hein, quand même pour des auteurs. Euh, ils ont répondu à un concours, ils ont gagné le concours, ils ont proposé cette première série et ils ont pris toutes les, tous les codes des fictions américaines pour en faire une fiction belge. Ils n'ont pas cherché à faire une série américaine comme l'aurait comme fait la France, par exemple, fait Taxi ou des choses comme ça. Ils ont fait une fiction belge, francophone, sur laquelle ils ont calqué des codes de narration et, des, et de, de, de choses qu'on voit dans les fictions américaines. C'est vraiment très réussi. Et Angelo Bison est absolument remarquable comme garçon et comme comédien. Euh, vraiment, vraiment, je, je vous le recommande. Il y a 10 épisodes pour cette première saison. Euh, moi, j'ai adoré ça. Et on parle déjà d'une deuxième saison qui pourrait être en, en, entrée en production à la rentrée. C'est absolument totalement réussi. Et il y en a une autre qui s'appelle La Trêve. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que le DVD de la saison 1 vient de sortir en Belgique et il est disponible en France.
1: Ah oui, très bien, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas visible, légalement, non, je veux dire.
0: Non, exactement. Et bien, la trêve, ça y est, est disponible en France. Le DVD est disponible, vous pouvez le trouver sur Amazon, je vous le dis. On est donc dans une autre petite ville. Cette fois-ci, on n'est plus à Vilsar, on est à Ederfield. Erder... on est dans les Ardennes belges et on va suivre le destin d'un jeune homme qui s'appelle Driss Hassani, qui est un un jeune homme qui a, qui a quitté son pays d'Afrique pour venir tenter sa chance en France, il est fanat de football, il va jouer dans l'équipe dans de Hederfield et en fait le problème c'est qu'au début du premier épisode son corps est retrouvé dans la rivière locale, assassiné, c'est un, un flic qui vient pour enquêter, euh, ce flic c'est un ancien de la ville euh, qui revient ici, il a habité à Hederfield pendant qu'il était jeune, il y revient pour enquêter sur, euh, sur, cette meur sur ce meurtre et puis se réinstaller dans la ville et il va mettre à jour tous les secrets de la ville. Euh, et croyez moi les secrets de la ville sont tous plus glauques et sombres les uns que les autres euh, ça peut faire penser d'ailleurs le traitement aussi parfois au traitement qui a été fait au personnage de Laura Palmer transféré sur un, un jeune garçon mais on va sur euh, les euh, il est question de drogue, il est question de soirée de prostitution masculine, enfin il est question de plein de choses c'est extrêmement bien foutu et en plus histoire de vous attirer le, le, le début de la série commence par le flic en question, euh, qui s'appelle Johan Peters, qu'on voit euh, être soi-disant interrogé par une psychiatre, et il a l'air d'être enfermé dans un dans un institut, et il faut dire qu'en fait on comprend assez vite que il a commis un crime à l'issue de cette affaire, et qu'on va donc rebasculer en arrière pour essayer de comprendre à la manière de Damage's comment il en est arrivé à commettre ce crime, la... Le leitmotiv et la, la phrase un peu choc de la série, c'est « La culpabilité d'un seul n'exclut pas la responsabilité des autres ». Voilà. Et c'est vraiment, vraiment une très très bonne série. Euh, le générique, comme celui de Ennemi Public, est magnifique, très inspiré, on ne va pas se mentir, de l'univers de trou Detective, mais dans ce qu'il y a de meilleur vraiment mm -hmm. euh, ça prouve en tout cas qu'on peut parce que je peux vous dire pour avoir discuté notamment avec Ennemi Public avec euh, Angelo Bison qui joue le rôle de Guy Béranger, les moyens alloués à ces séries c'est pas des gros moyens du tout euh, et en fait malgré ça ils arrivent avec des petits moyens à faire des séries et à proposer des séries différentes de celles qu'on voit d'habitude euh, et ça c'est vachement malin la Belgique est dans une situation qui est compliquée c'est à dire que la partie la euh, la partie Flamande, de la Belgique, a une production série qui est un peu plus avancée et qui produit beaucoup de choses. La partie, euh, la partie francophone, c'est un peu plus compliqué pour eux. La proximité avec la France fait qu'ils récupèrent toutes les séries françaises. Donc pour eux, pour exister, c'est un peu compliqué. Du coup, bah, la seule solution pour, éviter, pour, pour sortir du lot, c'est de proposer des séries différentes. Et entre la trêve et Ennemi Public c'est déjà un beau par parti pris. Et à la rentrée, il y a des projets qui vont a priori entrer en production. Euh, notamment, on parle de, de séries autour des hackers et des choses comme ça. Donc, en Belgique, en tout cas, en ce moment, il se passe des choses. Et ces deux séries sont un, une belle illustration. Pour l'instant, il n'y a pas de DVD d'ennemi public, mais il y a un DVD de la trêve. Si vous avez envie de vous y lancer, euh, les 10 épisodes sont disponibles dans ce coffret. Euh, donc, édité En plus, c'est un signe. Je vous jure que c'est vrai. La maison d'édition qui édite le DVD s'appelle Twin Peaks. P-I-C-S. <rire> Et je, pas mal. et je vous les recommande.
1: Ouais, moi, j'ai toujours envie de les voir. C'est vrai que j'en ai entendu parler plusieurs fois et par plein de monde que positivement. Donc, euh, ma foi, euh, maintenant qu'il y a les DVD, ça peut être cool.
0: Quelque chose à ajouter
1: euh, Bah, écoute, non. Pour mes visionnages, j'ai pas encore tout fini. Donc, je, je m'en garde pour euh, quand j'aurai vraiment, vraiment fini. Bah, très bien. De terminer. Voilà.
0: Bon. ben bah, écoute, on va vous retrouver très vite. Pour un nouveau numéro de Season 1, je crois qu'on va se donner rendez-vous pour un rétro. Il y a très longtemps qu'on eh n'avait oui. pas fait un petit rétro.
1: Oui, ça fait très très longtemps.
0: Alors on va pas vous dire de quoi on va parler, on va se le garder non. aussi, parce que euh, c'est pas encore totalement arrêté. On a une petite idée en tête, il y a des séries qui sortent en DVD, donc euh, on va peut-être s'y intéresser, mais pour l'instant, rien n'est arrêté. On vous le dira, on vous tiendra au courant, restez euh, évidemment à l'écoute. On se trouvera donc la semaine prochaine, en tout cas pour voir le 295 e numéro de Season 1. Ça c'est à peu près sûr.
1: C'est sûr. Et en attendant, donc, bonne semaine et bonne série.